0: Doleželová se narodila 12. listopadu roku 1922 v Prostějově. Celý život používala jméno a je pod ním známá i v odborné veřejnosti Míla. Výjimečná, nepřehlédnutelná a svébitná malířka a výtvarnice, jejíž rozsáhlá tvorba zahrnuje velké olejomalby, grafiky, knižní nástěnné fresky i návrhy poštovních známek. Její obrazy jsou ve sbírkách nejen tuzemských, ale také ve Spojených státech amerických, Izraeli, Francii či Mexiku. Na fotografiích vidíme ženu výrazných očí a rysů s koudalem vlasů nad obličejem, která šla po celý život za svým snem, kterým bylo malování. Umírá 30. prosince roku 1993 v Telči ve svých 71 letech.
1: Život je jen jeden, co o něm víme. Bůh nám pomoz. Dej mě, Bože, ať dobře
0: maluju. To jsou slova, která si Míla Doleželová zapsala do kalendáříků v roce 1962 a bylo jí tehdy 40 let. Pomáhal jí Bůh dobře malovat? Otázka pro hosta pořadu literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
2: Žádné přímé důkazy o tom, že by Bůh malovat pomáhal, neexistují, ale samozřejmě, když se na to podíváme v té rovině symbolické. Ano, Míla doležilová byla skutku bohem políbeným talent. Byla jednou z mála žen, které se podařilo v 50., 60., 70. letech se svým původním výrazným rukopisem uspět a ne na scéně domácí, ale i na scéně evropské, potažmo globální.
0: Malá Bohumila, zvaná Míla, se narodila 12. listopadu roku 1922 v Prostějově. Do jaké rodiny?
2: Prostějov bylo tehdy město textilní, maminka byla šička, modistka, kloboučnice a tatínek byl úředník. Ta rodina v počátcích, když byla Míla, Malá byla, řekněme, relativně harmonická, i když patřila samozřejmě k těm chudším. Ovšem, bohužel později se u tatínka projevil velmi silný sklon k alkoholismu, což pedlo k rodinnému rozvratu. Takže Míla začala z té rodiny utíkat, družila se opravdu s těmi největšími sociálními vidědenci a chuděsi v prostějově, tedy především s tamnější romskou komunitou. Samozřejmě už tehdy čmárala po zdech, čmárala pochodnících křídami barevné postavy. A vlastně ta barevnost i ta figura ji pak provázely celý další její výtvarný život.
0: A ona sama na své dětství vzpomínala těmito slovy.
1: Matlala jsem rozsáhlé kompozice barevnými křídami na opěry zdí, na lažební kostky, na dveře našeho příbytku. Už tehdy jsem na nic jiného nemyslela než na malování, ale bylo potřeba si co nejrychleji vydělat na chleba. Vyučila jsem se modistkou.
2: A pak s tím absolvováním. Kurzu modistky se váže důležitá událost od své rozvrácené rodiny Míla Prchá. Prchá do Plzně k tetě. A u tety nasává další impulzy a od roku 42 začíná soustavně pracovat na svém výtvarném vzdělání. Kde to bylo? Začala studovat u výtvarníka malíře Františka Eisenreicha, což byl jeden z mnoha tehdejších akademiků, dnes už právě zapomenutý, kolem Maxe Švabinského, byl jeho studentem, ale to akademické vzdělání se podařilo mu přenést, pokud jde o kresbu, pokud jde o grafiku a pokud jde i o olejomalby, tedy ty větší formáty, na svoji tehdejší nadšenou 18-letou, později 19-letou žákyni.
0: V roce 1945, kdy končí druhá světová válka, je míle necelých 23 let. A malování je pro ní stále tím
2: nejdůležitějším. To nelze než potvrdit, jakmile válka skončila, odchází do Prahy, kde se okamžitě hlásí na Akademii výtvarných umění. Bohužel napoprvé nebyla přijata, navštěvuje je tedy ten rok 45-46 grafickou školu, kde se utuží v technice a v roce 46 je na Akademii výtvarných umění přijata na podruhé a to rovnou do druhého ročníku a dále pokračuje ve studiích s bravurními výsledky.
0: Jejím tehdejším učitelem byl profesor Vladimír Pukl. Později na něj vzpomínala.
1: Nechával nám dost volnosti. Neslevil nám čárku, ale na druhé straně neomezoval náš výtvarný projev. Snažil se nám vštípit, jak velká věc je dělat umění a že se nesmíme spronevěřit. To byla má nejšťastnější léta. Mohli bychom říci, že navzdory
0: nastolujícím se a panujícím tehdejším politickým poměrům, kdy komunisté získávali dominantní postavení v celém státě. Také se v té době měl budovat onen socialismus a pro studenty bylo důležité, Dle dobového slovníku, aby navázali těsnější sepětí s dělnickou třídou, tak se vydávali na nejrůznější brigády. Míla Doleželová se ocitla na východním Slovensku, bylo to v továrně na výrobu keramiky. A jak se později ukázalo, bylo to pro ní velmi zásadním.
2: Znovu tady na Slovensku se setkává s romskou komunitou, která se vlastně pro ní stane Pokud jde o náměty jeho díla, jednou z těch klíčových, neeli rovnou tou nejhlavnější, ale hlavně začíná po té zkušenosti s tou brigádou, se poprvé v roce 1948 profilovat jakožto autorka v kolektivní výstavě a od roku 1949-1950 se začíná poprvé ucházet taky ve veřejných soutěžích. Nejprve navrhovala známky, později navrhovala takové ty nálepky na krabičky od zápalech. Začíná se uplatňovat v těch nejmenších, vlastně nejtítěrnějších formátech krezebných a grafických. Z dnešního zpětného pohledu samozřejmě ten její tehdejší výraz je silně zatížený socialistickým realismem, tím povinným nadšením z toho budování nového člověka. Ovšem zpětně za to už tehdy se trošinku tam začínají dostávat ty prvky, které u ní později sílily, Řekněme, kubistické nebo postkubistické tvarosloví, různé deformování figury a částečně i prostoru.
0: Akademii výtvarných umění dokončila v roce 1950, ale se školou se tak docela nerozloučila. Zůstala tam působit jako prozatímní asistentka profesora Pukla na další čtyři roky. Poté se rozhoduje, že akademii opustí. Jednak se chce vydat svou vlastní cestou a druhak také se jí vrátil její zdravotní problémy, které souvisely s podvýživou v období jejího dětství. Vydává se také na východní Slovensko.
2: Kdy se znovu začíná věnovat těm svým okrajovým, exotickým, sociálně vlastně viděděným tématům, ale nejenom, že by portrétovala, zachycovala ve svých kresbách, grafikách a olejích Romy. Zajímá se také o, řekněme, kulturu kubánskou, kulturu mexickou, zajímá se o latinoamerické umění. A ty roky 54-56 na jednu stranu mohou být jako velmi tíživé, po stránce existenční nebo rovnou existenciální, ale na druhou stranu je to období, kdy se Míla Doleželová začíná autorsky rodit, začíná se přetvářet ten její rukopis v ten svébitný jedinečný výraz, který pak naplno rozvinula v letech 60.
0: Být umělkyní na takzvané volné noze nebylo nikdy jednoduché. Píše se rok 1956 a mílin ošetřující lékař, doktor Prince, navštěvuje operního pěvce Národního divadla Eduarda Hakena.
3: Mistře, hmm. chci vás požádat o laskavost. O co se jedná, pane doktore? O malířku Míru Dolažalovou. Hmm. Slyšel jsem, že v jejím ateliéru se schází veselá společnost. <laughs> ano, ale. Teď je na tom existenčně mizerně. Nebojím se říct, že žije doslova v bídě. Myslel jsem, že je zaměstnána na na akademii. Bývala asistentkou profesora Pukla. Teď už dva roky ne. Měla tam nějaké neschody? To snad ne. Nikdo pořádně neví, proč vlastně odešla. Přátelům se sice zmínila, že už nikomu nechtěla dělat poskoka, ale mám dojem že se spíš chtěla vymanit ze stereotypu školního prostředí a jít vlastní cestou. Chápu, ale žít na volné noze není zrovna snadné. Právě. Ona dostane sice sem tam nějakou zakázku, ale volná tvorba jí neuživí a navíc je nemocná. Jestli pro ní scháníte finanční podporu, rád vypomohu. To ne, mistře. Ale chtěl jsem vás požádat, vy jako... Jako národní umělec a vážená osobnost, zda byste jí nepomohl přímluvou na příslušných místech. Kdyby jí ministerstvo poskytlo alespoň nějakou stálou podporu, ona kolikrát nemá co do úst. Udělám, co budu moci, pane
2: doktore. Byla na tom opravdu míla tehdy tak špatně? Eduard Haken se jistě snažil, ovšem na mílu Doleželovou se valil jeden problém za druhým. Jednak tu byla finanční nouze, neměla z čeho platit svůj karlínský ateliér, který měl od roku 54. A jednak v roce 56 se chystala vstoupit do manželství s jakýmsi občanem sovětské národnosti. Bohužel se ukázalo, jak to v takových situacích občas bývá, že on je zamilován do někoho jiného a že ta druhá s ním čeká dítě. Takže snětek se nekonal a Míla Doleželová se propadla do ještě hlubších depresí. V podstatě došlo u ní k nervovému zhroucení.
0: Ale jak se říkává, každá krize může být také východiskem. A možná se tak stalo i v životním příběhu Míli doleželové. V červenci roku 1956 se vydala na výlet na Vysočinu do Jihlávky se svou přítelkyní a Jiřím Marešem. Právě Jiří Mareš se ukázal jako její osudový muž, stejně tak i cesta na Vysočinu.
2: Potkali se poprvé v ateliéru Míly Doleželové, kam se za ní Mareš přišel podívat, když se připravoval na zkoušky na Akademii výtvarných umění. On byl o deset let mladší a po dvou letech, v roce 1958, se jejich vztah rozvinul natolik, že vstoupili do svazku manželského. Ale nejen to, začínali, nebo respektive nejprve Míla Doleželová začínala a později ve dvojici, začínaly vyklízet ty pražské pozice a zvolna se přesouvat do Luna přírody, na Vysočinu nejprve do Ihlávky, kde si pronajali starý zvečelý, polo rozpadlý domek. Na jednu stranu je tedy provázela opět ta materiální nouze, chudoba, ale na druhou stranu tady kolem nich vznikla velmi bohatá, široká komunita lidí, přátel, kamarádů a hlavně byli v lůně přírody.
4: Jednak protože plátna na nich šmaluje jsou velká a jejich mnoho a mnoho. Jednak protože na obrazech jsou velké figurální scény, tak lidské, tak skutečné, že místnost ateliéru se stává jakousi naplněnou nádražní čekárnou, kde se setkalo mnoho životů. Stáli jsme před obrazy, a pak jsme sundávali ze skříně další a další nejsou cesto v krátké době několika hodin žádný z nich ani pořádně dovnímat.
0: Napsali Lumír Čivrný a Milan Kundera ve své reportáži nazvané Umíli doleželové. Otištěna byla v časopise Kultura v roce 1960 a reportáž pokračovala.
4: V umění nerozhoduje kvantita, nýbrž i kvalita. To je pravda. A přece ne docela. Když se malíři podaří jedno monumentální plátno, může to být náhoda nebo úspěch. Ale když někdo namaluje za dva měsíce jedenáct takových pláten a během dvou, tří let osmdesát a znamenitých, stojíme už tváří v tvář něčemu velkolepému. Tvořivosti tak tryskající, že nás jí má závrať. Stojíme
2: tváří v tvář vášnivé posedlosti. Na přelomu 50. a 60. let už byla Míla Doleželová autorsky zcela hotová. Její výraz se napájel z těch vln post avantgard. Barevnost fóvistická, tvaroslový, kubistické, rás, nebo respektive ten živel výrazový, expresionistický A zároveň v tom byla taková magie, kouzlo, čistota, upřímnost, řekněme toho bezprostředního doteku s tou látkou, s tou materií, kterou zpracovávala. A tou byla především figura. Najednou se o Míle Doleželové všude ví, všude se o ní píše, o její dílo je velký a ještě větší zájem.
0: A také získala různá ocenění, například odměnu od ministra či celostátní čestné uznání a její ateliér byl plný návštěvníků. V roce 1960, kdy se koná v Praze druhá Spartakiáda, tam byl jako součást výstavy vystaven také její obraz cykánského chlapce. Především cizinci byli naprosto okouzleni. Jedním z nich byl také básník Pablo Neruda, který o míle doleželové řekl, že je největším přínosem československého umění a poté co navštívil její Karlínský ateliér, konstatoval:
4: Tolik krásy, barev a estetické síly. Její poselství mluví přímo k lidem, tak by mělo mluvit všecko umění. Rozhodně nikdy podle studeného receptu. Můžete nesouhlasit, Můžete říct všechno, co chcete, ale jedno ne, že je studená. A to je skvělé.
0: Krátce poté oba manželé opouštějí Prahu a stěhují se do vesnice Klátovec pod Javořicí na Českomoravské vrchovině. Jaké asi mohlo být manželství dvou výrazných umělců?
2: Na Českomoravskou vrchovinu odcházejí ve 62. roce, kdy Mareš dokončuje studia Akademie výtvarných umění. To manželství bezpochyby bylo dramatické, plné emočních napětí z řady důvodů. Jednak on byl o těch deset let mladší, jednak Míla na něj evidentně v některých případech žádlila. Ale v polovině 60. let přichází z Prostějova do jejich rodiny Mílina. Maminka, která jim vypomáhá ze svého skromného důchodu. Míla tehdy pobírala pouze Velmi hubený invalidní důchod, ale hlavně maminka se jim stará vlastně o celé to jejich hospodářství, stará se tedy o ten chod domácnosti. Mareš byl ovšem pro mílu velmi podstatnou figurou, takže přes veškeré ty napnelizmy emoční, to byl právě on, kdo jí ukazoval tu šíři, to bohatství výtvarného projevu, kdo jí třeba představil ty velké murály, ty velké nástěné malby, populární tolik v Mexiku u autorů jako Diego, Rivera a dalších.
0: V roce 1966 proběhla výstava, hlavě bylo to v oblastní galerii Vysočina.
2: Byla to výstava, která byla pro Míru Doleželovou důležitá minimálně ve dvou ohledech. Za prvé to byla jejich s Marešem první společná, řekněme manželská nebo rodinná výstava. A za druhé na té výstavě se nachomítla jedna francouzská novinářka, která později pomohla Míle Doleželové k velkému prodeji jejich obrazů, 25 obrazů do zámoří. A tím vlastně spustila, tímto přímo ona spustila její zaoceánskou slávu.
0: Píše se rok 1967 a my se ocitáme v domácnosti míly Doležalové a jejího manžela Jiřího Mareše v malé vesničce, Klátovec pod Javořicí.
1: Jirko, o té mojí výstavě vyšel článek v amerických novinách. No to dál. Ivetka mi poslala překlad. Chválit No, si to sám.
5: Psala to nějaká Doris Reno. Hele už ten titulek, jako mexičtí primitivisté, výstava české malířky je senzační.
1: Mm, no, novináři vždycky přehání.
5: Obrazy jsou plné zářivých barevných kombinací. Všechny figurální, z nich některé, zachycují mnoho postav, jiné pouze dvě nebo tři, ale po každé máme dojem, že jejich kompozice je přirozeně správná a harmonická. Malby jsou velmi pozoruhodné a to hned v několika směrech. Přestože Doležalová nikdy nevycestovala z Československa.
1: Hm, doufám, že to paní chápe, proč jsem ještě nikdy nevycestovala.
5: Mílo, takovýhle úspěch tu ještě nikdo nikdy neměl. Jsi královna,
1: světová. <hým> jo, v 45. Ale
5: no tak.
1: A peníze už přišly.
5: Jsi bohatá. Co si koupíš?
1: Mám koupím lednici a nákupím auto? Škodovku? M-m, něco lepšího. A na značce budeme mít čísla 20, pomlčka 0,5.
5: Proč zrovna tyhle?
1: No, to bude taková naše šifra. Že jsem prodala 25 pláten po 200 dolarech.
2: Těch 25 obrazů, které od míly doleželové koupil americký sběratel Josh Kligerman, bylo vystaveno v 67. roce v Miami. Tam mimochodem na té výstavě se zastavil mexický muralista David Siceros a těmi obrazy byl vyloženě nadšen. O dva roky později měla výstava Reprízu v americkém Chicagu a v roce 71 v Mexiku.
0: Obrazy Míly Doleželové byly srovnávány s malbami nejpřednějších Mexičanů a také v letech následujících se objevovali zájemci o jejich koupy a to jak ze Spojených států amerických, tak také z Mexika. Je jaro roku 1971 a Míla Doleželová s manželem se setkávají s kunzistorikem Jiřím Kotalíkem.
1: Dostali jsme s pozvání od Klingermana.
5: To je ten člověk, co vám pořádal výstavu na Floridě? Ano, teď nás chce oba. Nabízí společnou výstavu v Mexiku. To je skvělá nabídka. Hmm.
1: Představte si, že bych mohla stisknout ruku O'Higgins'ovi nebo Siqueiros'ovi.
5: Pro naše umění by to byl jednoznačný přínos. Hmm.
1: Sepsala jsem žádost na ministerstvo kultury. Tady.
5: Bude lepší, když ji tam doručím osobně. Když to klapne, přijedu za vámi do Klatovce a se píšu pro Mexičany
0: a o několik měsíců později...
5: Mílo, přišel dopis z Ministerstva kultury. Ukaž. Stejně jim to trvalo, co? Co pičou?
1: Vážení soudruzy, obdržel jsem váš dopis i doporučení doktora Kotelíka a sděluji vám, že Ministerstvo kultury uskutečňuje pouze výstavy souborné a státně reprezentativního charakteru. Copak my dva
5: nejsme dost reprezentativní?
1: Počkej. Doporučuji vám obrátit se na Art Centrum, které může projednat uskutečnění vaší prodejní výstavy a řešit i eventuální otázky vašeho vyslání. Soustřiďte se na spolupráci s Art Centrem a na komerční stránku nabídky... Dá a... já už to
5: nečti, mě soudru nepustí a na transport obrazu nemáme prachy.
1: Je to vaj. Do na panáka.
5: Jdu
2: Nebyla to bohužel jediná výstava, která Míle Doleželové a Jiřímu Marešovi v roce 71 odpadla. Krom Mexika, kde tedy fatálně selhal nezájmem ministerský aparát ČSSR, to byla plánovaná výstava pro Vídeň v Rakousku, kde bohužel se zase naplno projevil nezájem ze strany malířky. Zřejmě daný únavou z předcházející zkušenosti s Mexikem.
0: V roce 1972 se Míla Doleželová s manželem přestěhovali z Klátovce do Telče, koupili tam dům a jedna z jejich tehdejších přítelkyň, Hanna Millerová, napsala vzpomínku pro náš pořad.
6: Všichni jsme jí říkávali Miluška, nebo paní Malířka, tak se jí říkalo, když jsme o ní mluvili. Byla mnohovrstevnatou osobností, nadaná empatií, plná temperamentu a hlubokého lidského soucitu. Přirozená jí byla obrovská píle a pracovitost. Své krédo hledání smyslu života vtělila do svých obrazů. Zanechala ohromující množství děl, ze kterých k nám promlouvá láska, soucit, smutek, utrpení, stesk, naděje i víra v Krista. Obrazy jí byly oporou i v těžkostech jejího vlastního
2: života. Přestože zmíněné dvě výstavy pro zahraničí padly a přestože startovala normalizace, Míla Doležilová na kraji 70. let zažívá jedno ze svých vlastně vrcholných období. Realizuje celou řadu velkých nástěnných maleb. V Praze, v Těšnově, v Jihlavě a na dalších místech po republice v roce 73 ilustruje příběhy bájné Indie. Začíná samostudium Bible a do jeho díla začínají pronikat zcela nové náboženské nebo konkrétně křesťanské motivy. Roky 72, 3, 4 patří opravdu k těm vrcholným, k těm nejintenzivnějším v jejím dosavadním životě a díle.
0: Spomínka
6: Hany Millerové pokračuje. Během let dostávalo manželství malířů trhliny. Problém byl alkohol, hlavně u Jiřího. A také občasné nevěry, které pro něj nic neznamenaly, ale ona jeho obdobím aktů dle modelů velmi trpěla. Těžce nesla úmrtí své maminky. Na dlouhé měsíce se uzavřela A destrukce jejich vztahu pokračovala. V jedné chvíli uvažovala o rozvodu, dokonce jsme spolu sepisovali žádost. Pak Jiří prodělal úspěšně protialkoholní léčbu a až do konce života abstinoval. Když potom onemocněl a zemřel, tak jsme to s Miluškou prožívali a bylo to těžké. V jejich domě, kde bývala spousta lidí, světla a pohody, byla už na pořád tíseň, smutek a tak. Světlejší okamžiky byly výjimkou.
0: Malíř Jiří Mareš zemřel v lednu roku 1984. Dle jejich přátel v něm ztratila nejen manžela, rádce, ale také prvního kritika svých děl. Míla Doleželová umírá 30. listopadu roku 1993 ve svých 71 letech. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy?
2: Myslím, že to zařazení mezi osudové ženy je na místě minimálně ze dvou důvodů. Za prvé, Míla Doleželová v 50., 60., 70. a ještě 80. letech se dokázala prosadit jako žena výtvarnice a nejenom v rámci československého kontextu, ale v rámci kontextu evropského, ba dokonce globálního. To se o mnoha dalších výtvarnicích té doby říci nedá, míněno československých. A za druhé, v té rovině komorní byly s Jiřím Maršem přes veškeré ty Emoční napnely zmi přes veškerou tu nevraživost, byly v podstatě velmi intenzivně prorostlá, srostlá jednotka. A dá se říci, že on svůj talent do značné míry obětoval právě talentu jejímu, že se jí snažil všemožně pomáhat, všemožně jej tu cestu, ať už v rámci Československa nebo i v zahraničí, umetat, připravovat a být jí. Nápomocným. Posledním
0: přáním Míly Doleželové bylo, aby obrazy zůstaly v Telči. A díky dohodě mezi Českou dominikánskou provincií a univerzitním centrem Masarykovy univerzity dojde i toto její přání svého naplnění.